0: Hola amigos, espero que se encuentren de en lo mejor, les mando un cordial saludo, un abrazo y que todos sus planes se cumplan tal y como lo tienen contigo. Estamos por fin superando la pandemia y seguramente en poco tiempo todo quedará en la historia y en el pasado, del cual amigos, seguro estoy, sacaremos grandes enseñanzas y seguramente, pero muy seguramente nos veremos fortalecidos, tanto como especie en primer lugar, después como sociedad y finalmente como personas, como individuos. Soy Jorge Gallo García, director de Investigación y Mundo Paranormal, el sitio web y de podcast donde nos damos a la tarea de realizar investigaciones del fantástico mundo paranormal, de historias increíbles y fantásticas que son precisamente las que a ustedes les fascina y les interesa. En esta ocasión, en esta cápsula vamos a analizar la historia y la leyenda de un hombre que es considerado el más grande asesino serial que la humanidad haya conocido. E incluso lo acusan de ser un pedófilo que no conoció límites en su perversión, que se aprovechó de su gran posición económica para burlar a la ley y para engañar a cientos o quizá a miles de niños que perdieron la vida solo por y para saciar sus bajos instintos. Sin embargo, en la historia de quien en vida llevó el nombre de Gilles de Ra, hay un misterio de ciencia y alquimia de la búsqueda de la llamada piedra filosofal, de la fórmula para convertir el metal más burdo, como el plomo, en el más fino, puro y refinado oro. La historia, amigos, se mezcla con la ficción, con la religión, y con la literatura, dando por resultado una serie de relatos de leyendas que se cuentan de forma oral, pero dentro de este mosaico de emociones hay algo muy cierto. Gilles de Ra nació en Francia a principios del siglo XV allá por 1405. Este hombre desde muy joven heredó dos grandes fortunas que lo hicieron un hombre inmensamente rico, incluso más rico que el propio rey de Francia. Se cuenta que Gilles de Lague participó en el ejército siendo un destacado militar que lo hizo aún más rico y poderoso, influyente, alcanzando el rango de mariscal del rey. Incluso se cuenta que fue, fue él uno de los grandes traidores a Juana de Arco, imagínense, motivo por el cual la mujer fue capturada y entregada a los ingleses para después ser condenada a morir en la hoguera, hecho que la convirtió en una leyenda, además que la ayudó para ser canonizada y hoy por hoy es una santa de la iglesia católica. Lo cierto amigos es que Gilles de Ra tenía una personalidad controvertida y difícil de entender. Era sumamente culto y refinado, pero también violento y reflexivo. Diversas crónicas Dicen que apoyaba las artes, sobre todo la música, al grado de estar obsesionado con ella y querer tener a la mejor voz de cantos gregorianos cerca de él, en un coro que él patrocinaba. Así, patrocinaba artistas de todo tipo, además de agasajar a los extranjeros que llegaban a su castillo, donde organizaba tremendas francachelas, que, a decir de muchos, había alcohol y sexo en cantidades brutales, lo que provocó que poco a poco su gran fortuna fuera desapareciendo. Con el tiempo fue empeñando sus propiedades y vendiendo joyas y bienes menores, lo que provocó que este sujeto inmensamente rico se encontrara severamente endeudado, al borde de quedar en la miseria. Pero algo, amigos, que llamaba poderosamente la atención es que este hombre se había casado varias veces, sin embargo, solo tenía un año y de sus muchas esposas no se sabía absolutamente nada. Simplemente se decía y se sabía que la habían abandonado. El encontrarse a punto de la bancarrota le llevó a buscar en la alquimia la forma de recuperar su riqueza. Buscaba con ansias la piedra filosofal, sin embargo, esa obsesión lo llevó a relacionarse con brujos, con alquimistas y con nigromantes y por consecuencia, a cometer los crímenes más atroces que se puedan imaginar. La leyenda negra de este personaje nos dice que Gils de Ra conoció a un misterioso sacerdote quien aseguraba tener la capacidad de hacer invocaciones para que se apareciera Satanás. El demonio era quien le aseguraba una gran riqueza por medio de la alquimia y de la magia negra. Sin embargo para poder encontrar la tan anhelada fórmula para transformar el plomo en oro, era necesario un ingrediente primordial que causaría pánico tan solo de escucharlo. Ahora imagínense para obtenerlo. Pero este ingrediente garantizaría el éxito en esta empresa. Este ingrediente, amigos, era la sangre humana. El líquido vital que corría por las venas de niños y adolescentes, por lo que era necesario sacrificarlos. Se dice que Gilles de Ra en realidad tenía miedo al diablo, le espantaba, que no quería verlo. Sin embargo, la necesidad de recuperar su riqueza y de mantener su excéntrico nivel de vida lo llevó a involucrarse con un sacerdote originario de Italia llamado François Prelat. Al principio, la técnica utilizada por Gilles de Ra fue relativamente sencilla se aprovechó de la fama de hombre rico y bondadoso que tenía para visitar a las familias de campesinos pobres para convencerlos de que se dieran a sus hijos con la promesa de emplearlos en los castillos de los nobles a cambio de darles educación y una mejor vida por lo que ellos accedían sin embargo ya jamás volverían a ser vistos en esas primeras desapariciones él argumentaba que los niños se encontraban bien, pero en reinos lejanos, reinos distantes. Sin embargo, al pedirle, los padres le pedían pruebas de que sus hijos estaban vivos, él decía que habían sido raptados por bandoleros de esa región. Pero, al ser cada vez más frecuentes estas desapariciones, comenzaba la sospecha. Otro aspecto que cada vez lo señalaba más, eran sus matrimonios con mujeres más jóvenes, con los cuales no tenían hijos. Y de manera sospechosa, ellas desaparecieron. Y derra argumentaba que lo habían abandonado. Aunado al incumplimiento de pago por sus muchas deudas y al poner en venta algunos de sus castillos, las leyendas negras de ser un secuestrador de menores, las autoridades francesas decidieron seguirlo e investigarlo. Pero amigos, todo cambió con su última esposa, quien se encontraba embarazada y esta mujer, esta esposa, tenía terminante, tajantemente prohibido, entrar a un cuarto, el cual se encontraba cerrado con un grueso candado. Esa habitación, de noche, entraban Gilles de Ra y el sacerdote que habíamos mencionado, este sacerdote que era alquimista, brujo y nigromante, y que respondía al nombre de François Prelat. Y nadie sabía lo que pasaba al otro lado de la puerta. Una mañana, Gil de salió del castillo para recibir a un noble que lo visitaba. Momento que aprovechó la joven esposa al ver que había olvidado las llaves. Y ella, bueno, pues movida por la curiosidad, decidió entrar a ese lugar que solo él tenía acceso. Cogió una antorcha y comenzó a explorar. Llevándose amigos el susto de su vida. En frascos encontró restos humanos, una sustancia rojiza y espesa que parecía sangre, lo mismo que gran cantidad de polvos, trozos de metal y mesas de trabajo que se encontraban en el lugar. Es decir, ella, sin pensarlo y sin quererlo, se, eh, se encontró en medio de un laboratorio de alquimia. Hay que recordar que en esos años la alquimia era este, pues, eh, transgresora. ...a la ley, a la religión... ...y a las buenas costumbres... ...pero... Eh, ...desgraciadamente amigos... ...para su mala suerte... ...Gilzara y François Prelat... ...llegaron y al ver el candado abierto... ...rápidamente entraron para descubrir a los intrusos... ...vaya y menuda sorpresa que se encontraron... ...al toparse con la aturdida mujer... ...que en vano... ...intentaba esconderse... ...Prelat... ...le dijo que la suerte de la mujer estaba echada ya que necesitaban la sangre del producto que estaba en su vientre, por lo cual sería necesario sacrificarla para sacarle el feto y de esta forma poder completar la tan ansiada fórmula. Kilserrat aceptó, impávido pero frío, aceptó sacrificar a su esposa, pero en ese momento ya recibía a una comitiva de la autoridad francesa, quienes estaban investigando las muchas desapariciones de niños pobres y como ya lo habíamos dicho estaban directamente ligadas a él y este fue el motivo amigos por el cual no pudieron sacrificar a la esposa en ese momento pero la amenazaron diciendo que no hablara con nadie y que a cambio le perdonarían la vida e incluso le dijeron que la dejarían en libertad a cambio de que callara y no contara nada ella sabía que esto era mentira Que al final del día la iban a matar Y bueno, pues por esto eh, Esperó el momento de hablar Con la autoridad Y a la primera oportunidad Le dijo a los visitantes lo que en realidad sucedía En ese castillo Por lo que Gilles de Ra fue apresado Y llevado a una celda Donde sería sometido A un intenso interrogatorio Pero amigos es aquí donde la historia se mezcla con la fantasía. Según datos del juicio que se llevó a cabo en octubre de 1440, Gilles de va fue interrogado por al menos 20 jueces, quienes durante 10 días lo cuestionaron una y otra y otra vez. Y eh, finalmente pues el noble terminó desmoronándose, terminó doblándose. Y si tomamos en cuenta también que ya sufría severos desórdenes de personalidad, pues peor tantito, ¿verdad? Él pasaba de la ira y a los insultos y los insultos a los jueces a la más profunda depresión y al silencio más absoluto que este, se pudieran encontrar. Cabe mencionar, amigos, que al ser noble tuvo un trato especial. La celda en la que se encontraba tenía ciertas comodidades y por esta condición de nobleza no fue torturado. En un principio se declaró inocente, pero ya acorralado y sin salida, pues no le quedó otra y decidió confesar sus crímenes. Amigos, la leyenda nos dice que aceptó haber matado a niños que iban desde los 7 hasta jóvenes de 20 años, que los sacrificaba para que, con su sangre y sus órganos, lograran obtener la fórmula que transformaba el metal más burdo en el oro más fino fino. Pero la historia nos dice que sí, que aceptó ser pedófilo, aceptó que abusó sexualmente de muchos de estos niños y que los torturó y asesinó de las formas más crueles y terribles como lo es la decapitación mientras estaban colgados de ganchos como si se tratara de carne de pez. Imagínense amigos como si estuviéramos en un rastro. Finalmente Gilles de Ra era un héroe de guerra un noble y una persona muy popular y generosa. Y aunque estaba, amigos, loco, estaba loco de atar, a pesar de que era un sádico y un necrófilo, por su posición económica y por este motivo fue condenado a muerte, pero una muerte silenciosa, vamos a llamarla así. Fue condenado al, a la horca y esta sentencia se cumplió por medio de este, del ahorcamiento Gilles de Rao fue ahorcado en Nantes, en Francia y fue enterrado con toda solemnidad en la iglesia de las Carmelitas en esta ciudad francesa de Nantes. Como es de esperarse, amigos, la gente quedó atónita. No creía que un héroe, un mariscal, que había mostrado su valentía en el campo de batalla, fuera un tipo tan vil, un asesino despiadado y hasta un necrófago. Pues finalmente aceptó haber tenido sexo con los cadáveres aún tibios de estos pobres niños, Mendigos muchos de ellos, que lo el único que buscaban era tener un techo y un poco de comida sana. En fin, amigos, Gilles de Ra quedó en la cultura popular y su historia aparece junto a la de Juana de en el cuento de Charles Perrault, Barba Azul, y en obras tan variadas como películas, representaciones de teatro, animes y hasta grupos de rock, que han basado muchas de sus letras en la vida de este siniestro, pero fascinante personaje. Pero en fin, amigos, como siempre, la última palabra y la más valiosa de las opiniones es la suya. Agradezco su tiempo y les recuerdo mi nombre. Soy Jorge Gallo García, director de investigación y mundo paranormal. Los invito a que sigan nuestras redes, el blog, la página de Facebook, el canal de YouTube y, por supuesto, este podcast. Amigos, gracias por su tiempo y hasta la próxima.